0: Welkom bij Jesse N. Ik maak deze podcast omdat ik tijdens mijn werk in Den Haag vaak hele interessante mensen en onderwerpen tegenkom. En dat zijn onderwerpen die niet altijd de headlines halen, of maar heel beperkt. En ik vind het gewoon heel interessant om met hen door te praten en jullie met een kennis te laten maken, of met de onderwerpen. Vandaag spreek ik met Anna Nushin, jullie wel bekend. Iedereen op Instagram, denk ik, volgt haar wel. Ze heeft een miljoen volgers, is een super ondernemer. En vandaag ga ik met haar in gesprek over wie ze is, waar ze vandaan komt... Uh, waar ze voor staat en in gelooft uh, en uh, hoe zij onderneemt.
1: Ik denk dat ik mezelf voor de gek zou houden als ik zou denken... dat er niet nog steeds dat kleine meisje in me zit... die nog steeds wil bewijzen dat ze wel goed genoeg is.
0: En ik hoop vandaag een, een inzicht te krijgen in uh, een meer... Ja, wie ze persoonlijk is en, en waar ze vandaan komt. Ik ben ongelooflijk getriggerd door, door haar uh, geschiedenis. Ze is als zevenjarig uh, meisje naar Nederland gekomen vanuit Iran. En ik ben heel benieuwd wat zij te vertellen heeft over het verleden. Maar zeker ook over de toekomst en haar, ja, hoe zij maatschappelijk geëngageerd is. Hey Anna, ontzettend tof dat je er bent. Ik
1: vind het heel leuk dat uh, ik er mag zijn.
0: Ik vind het heel tof dat je ja hebt gezegd. Uh, want wij kwamen elkaar tegen bij, uh, bij Willy Wartaal, ja. bij, uh, bij Slam. En toen was ik onwijs getriggerd toen jij zei, ik, wil eigenlijk, ik, ik heb eigenlijk, ben zo geëngageerd. En die kant wil ik nog veel meer laten zien. Wow, die kant van jou wil ik, wil ik ook nog meer zien. En uh, uh, nou ja, daar gaan we over praten. En, yes. en over je, je leven en waar je, wie je bent en hoe je daar bent gekomen. Yes. Uh, en ik denk niet dat je heel veel introductie uh, behoeft voor de luisteraars. Nou, maar, dat weet je maar, maar niet. Je weet, weet het niet. Nee, nee. Maar Ananoushin, uh, je bent cum afgestudeerd aan de ja. UvA, communicatiewetenschappen. Uh, je hebt een uh, Iraanse achtergrond. Je bent ja. hier naartoe gekomen toen je zeven jaar was. Mm -hmm. En je woont nu in Amsterdam. Ja. En je bent gewoon uh, een fucking succesvolle ondernemer. Het is echt, ik vind het, het is ongelooflijk indrukwekkend wat je, wat je hebt, hebt gedaan. En ik, mijn indruk is, maar daar gaan we straks vast over praten. Ja, dat dat niet het beeld is wat, wat, wat overheerst over jou. Dat je nee, gewoon hè? een hele slimme, succesvolle ondernemer bent. Maar dat komt, dat komt vast straks. Okay. Mag ik jou vragen? Ik was je bent, toen je zeven was, ben je uit Iran hier naartoe gekomen. Ja. wat is jouw herinnering aan, aan jouw eerste zeven jaar?
1: Ja, dat is zo gek. Want... Het wordt best wel vaak gevraagd, inderdaad, van weet je nog veel van die tijd? En ik denk altijd, ik weet niet zo heel veel van mijn zevende. Ik weet niet nee. of jij nog veel weet van toen je zeven was.
0: Ja, dingetjes. Dus ja, dus, ja dat ik altijd met mijn opa ging fietsen.
1: Ja, ik van uh, die gekke kleine uh, ja. gedetailleerde dingen.
0: Frietjes eten bij McRoy. Ja. Dat is zo. Een, een, de, de, dat, soort, de, dat soort kleine dingen, maar ook. Dat, dat, ja, gewoon hoe het thuis rook. Of dat heb het, ik dus ook uh... hoek. Ja?
1: Want ik kan dus echt, als ik, dan, als ik echt moet terugdenken... Dan, dan zie ik hele gedetailleerde stukjes. Dan zie ik bijvoorbeeld dat ik altijd mijn vaders pink vasthield... bij het oversteken, dat ja. weet ik nog. En ik weet nog precies, als ik mijn ogen dicht doe... hoe mijn oma's huis van binnen eruit zag. Of in ieder geval dat denk ik dan te ja. weten. Want ik heb geen idee of dat echt zo was. Um, en hoe het er rook inderdaad. Het was een soort hele geur. heel erg heel schoon zeepachtig. Ja. Ik weet nog gewoon hele kleine dingen, heel specifiek, maar ik weet dus niet meer.
0: En hoe zag dat huis als als, we, als je ons eens mee als je je ogen sluit, zeg maar dat huis van je oma? Want daar woonde je dan? In, met, nou ja, gezin... in baam
1: was dat. Dus uh, ja. mijn, mijn moeders kant komt van baam. Daar is ook de grote aardbeving geweest. Ja. En in mijn in mijn hoofd was het gewoon echt zo'n heel mooi idyllisch groot nou, paleis was het vast niet, maar als je klein bent denk dus, je dat oh, alles ja. heel groot is. Maar ik weet nog. Dan zie ik zo de gangvormen dat je binnenliep. En dan kamers links. Een grote woonkamer en een keuken achter met ja. de trap naar beneden. En door de acht, als je dan helemaal naar achter liep, dan kwam je in een grote tuin met een schommel. Maar ik heb dus geen idee, want dat is, vind ik zo mooi aan, aan, aan ons brein, dat je gewoon nooit zal weten of dit echt zo was, nee, was of niet. Nee. Maar dat is hoe ik het heb opgeslagen.
0: Ik heb dat. Ik ben, denk een jaar of zes geleden terug. Wij gingen, ik ging altijd met mijn opa en oma op vakantie in Luxemburg. Ieder jaar. En dan stonden we op een camping. En dat, was, dat vond ik echt fantastisch. En in mijn herinnering was dat zo groot en zo yeah. meeslepend. En dat, dat was echt een koninkrijkje. En daar ben ik een jaar of vijf geleden teruggegaan. En dat bleek gewoon een veldje te zijn Rijken. aan een, 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 een beekje. Niet eens echt een rivier. Maar in mijn herinnering was dat ook een, een woeste rivier. Met een enorme boerderij <laughs> erbij. Maar yeah. Wat je brein doet. En over hoe yeah. je positief. Hè, zeker als kind. Hoe ja, ja, je fantasiewereld ook je echte wereld, uh, je echte wereld wordt. Yeah. Dus die, die zeperige geur. In Iran, mm -hmm. bij, bij oma. Mm -hmm. uh, leefden opa en oma allebei? Daar? Ze of? leefden
1: allebei daar. En sowieso, Iraanse mensen zijn natuurlijk heel erg van familie. Dus iedereen was altijd bij elkaar. Ja. Wij waren wel echt... Maar het, het, wat ik het allerergste vind... Zeg maar, aan, aan als ik nu terug zou gaan naar Iran... is ja. dat ik ook niks meer heb om naar terug te gaan omdat de aardbeving in, in Baam is, is gebeurd en eigenlijk alle huizen zijn toen vernietigd. En ook wow. mijn moeders familie is toen omgekomen. Dus er is natuurlijk en mijn vader is overleden. En er is niet zoveel om meer naar terug te gaan. Maar is
0: je hele familie, de hele familie van moeders kant ja, om het leven gekomen? Bijna
1: iedereen. Alleen mijn tante en mijn oom en mijn twee nichtjes die in, in Teheran wonen. Ja. En uh, mijn tantes zoon die in een ander dorpje woont, ja. die niet, maar verder iedereen. Ja, het is zo bizar. Want ik weet ook nog die nacht dat dat gebeurde, was rond kerst. En dat dat dan, dat, dat zei mijn moeder laatst: dat je gewoon in, in 50 seconden is gewoon een heel groot stuk erfgoed. En alles, alles wat, wat zo'n. het is ook UNESCO beschermd, ja. uh, dat stuk, dat is gewoon weg. Ja
0: hoe heb hoe jij en je moeder dat dat hoe heb je dat verwerkt als je ja, op zo'n afstand slecht. zit en, en
1: heel slecht het was ook het was ook heel naar het was alle hoe het gebeurde was heel naar hoe hoe mijn moeder uh, mijn vader had toen een restaurant en, ja. en mijn moeder was de chef daar. En wij moesten natuurlijk altijd al allemaal helpen. En, dus, uh, dus
0: dit gaan we even terug weer naar je... Toen naar het je... gebeurde.
1: Dus wij waren al in Nederland natuurlijk. Ja? En uh, we zaten hier al een tijdje volgens ja? mij. Ik, ik weet niet meer exact de datum wanneer, waarop dit was, welk jaar. Maar het was rond kerst. En ik ja. weet nog dat mijn moeder aan het koken was in dat restaurant. Met een soort kerstperiode. Ja? En dat we in het restaurant werden gebeld. En dat ze toen het nieuws kreeg. Maar in alle shock en paniek is zij gewoon... Dus ze hoorde het, ze hing op. En ze bleef doorkoken en ik weet dat het zo'n gekke nare sfeer was op dat moment. Ja en hoe ga je? Dat heeft echt jaren geduurd voordat mijn moeder daar weer normaal mee kon omgaan. Wat
0: zijn jullie terug geweest nog? De, 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 na die aardbeving? Na de aardbeving Om, zijn we één keer
1: terug geweest. Dat was ook echt verschrikkelijk. Want moet je voor? Ja, weet je, ik was daar sowieso nog nooit. Uh, sinds we weg, we zijn in. Uh, de revolutie was natuurlijk in 1979. Nou, mijn moeder is toen jaren later, heeft ze pas besloten toen ik zeven was... van nou, nu ga ik echt de stap ja. nemen, nu ga ik weg. En in die tussentijd waren wij helemaal niet terug geweest. Ja. Dus dan ga je al weg, kom je in een nieuw land, ga je daar een soort van settelen. En ik denk dat ik een jaar of vijftien was of zo toen dit gebeurde. En dan ga je dus voor het eerst weer terug. Dus dan heb je en de shock van überhaupt weer teruggaan naar het land waar je vandaan komt... maar ook nog eens de ellende van dat er niemand meer is eigenlijk om naar wow. te gaan ja.
0: en, en in je puberteit 15 jaar ja, is ook joh, nog een leeftijd hartstikke... waarin je
1: ik ben ik heb een hele heftige puberteit gehad in die zin dat ik was heel vatbaar voor uh, depressies en überhaupt voor mentale issues en dat ik vond het sowieso heel moeilijk puber zijn ja ja
0: wat was het moeilijkste als puber, om puber te zijn ik kon gewoon
1: mijn plek niet zo goed vinden
0: in, in de groep in een klas nou, of, of dat... in in het leven in het
1: leven ik vond ik heb en dat heb ik altijd al wel ik ben best wel Um, zwaar. <laughs> ja? dat, die neiging heb ik altijd wel gehad. Alleen in mijn puberteit weet ik nog dat ik gewoon zo erg... Alle vragen die ik nu nog steeds heb over het leven, weet je wel, van het grotere plaatje en zo, die had ik toen ook. Alleen toen kon ik ze al helemaal niet... Ik kon ze niet kaderen, ik kon ze niet relativeren. Ik had het thuis niet zo goed ook. We hadden niet een hele goede um, harmonieuze thuissituatie, dus ik was al heel uh, onwel wat betreft het mentale stuk. Wat en ik... in Iran werd dat er niet veel beter op. Nee. Dus dat is oh, ja. ook de enige herinnering die ik heb van uh, teruggaan.
0: Van die rij over hoe, de, wat dat met jou deed. En hoe je ja. daar als, als puber... De, 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 de impact die het had op jou. Weet je daar depressiever van? moet ik het zo. Nou, doen? ik
1: weet wel. Kijk, Marenne is, uh, is, is nog steeds mijn, mijn allerbeste vriendin. Die, ja. die ken ik vanaf mijn elfde. Um, en zij is ook echt de enige vriendin geweest die ik in die periode had. En ik heb het nog met haar er nog wel eens over. Ik was toen echt wel een goed jaar echt heel depressief. dat ik, ik ging wel naar school, ik deed wat ik moest doen, maar ik had nul energie om me normaal aan te kleden of make-up op te doen of weet je wel, ik was gewoon heel erg in mezelf.
0: Als ik kijk naar alles wat jij hebt opgebouwd, gewoon een imperium, ja. dat dat kan je bijna niet als je, als je, als je niet kan relativeren. Nee. En, en, en je, nee, een van je meest recente dingen is: je hebt gewoon je eigen museum. Wie kan zeggen dat hij zijn eigen museum heeft opgericht op, op zijn drie, 33ste? Sorry, oh, dit gaat helemaal mis. Ja. Ja. Nog dichter bij is de 60. We hebben ook de 33ste. En dat ging ook niet van een laaien dakje met nee. enorme risico's. En, en daar zie ik in hoe je erover praat, in ieder geval. Uh, enorm relativeringsvermogen. Ja, klopt. Kan je dat zakelijk wel en, en privé niet?
1: Dat is precies wat het is. Ja, en ik, dat is zo raar. Ik weet ook echt niet waar dat aan ligt. Maar ik kan gewoon zakelijk... ben ik zo'n... Uh, mentaal zo'n ander persoon. Ik kan zakelijk heel goed alles, alles scheiden. Ik kan heel goed dealen met verliezen... in het zakelijk leven. Ik kan heel erg... Uh, um, Heel veel ambitie daarin hebben, en ik kan echt ik kan alles soort van vanuit een helikopterview zien. Zakelijk lukt het me allemaal, ja. alleen privé niet, ja, en ook niet, niet altijd. niet. Maar ik, ik leer wel te accepteren nu dat het dat dat gewoon een onderdeel is van wie ik ben. Weet je wel? Ik, heb, ik heb gewoon moeite met het woord gelukkig zijn en woordjes als happy en zo. Weet je wel, van ik, ik heb af en toe moeite om om dat vanuit een soort intens. Um, gevoel ook echt te ervaren.
0: Wat is voor jou geluk?
1: Nou, dat, ja, dat ben ik nog heel erg naar zoeken. Maar ik denk dat geluk... zoals ik het nu heb geleerd... ook afgelopen tien jaar... Hm. Um, ik kan je heel goed vertellen... wat het niet voor me is. Oh ja. En het is dus eigenlijk helemaal niet... materie. Het heeft niks te maken met, met geld... of met materie of met successen of zo. Dat... Nee. dat uh,
0: Nee, ik, nee die, 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 die vragen wat is geluk het is raar het vaak de momenten dat ik erover nadenk of waar het op mij het meeste het wordt gedefinieerd is op de momenten dat je dat er verlies is ja I, dus, oh, als Jezus. als mijn moeder mijn moeder is, het is een, een van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven is het verlies van mijn moeder vier mm. jaar geleden nu bijna mm. uh, en uh, dat zijn van die momenten waarop je weet dat geluk niet zit in, in, in de hoeveel succes die je hebt. Ik ja. had net verkiezingen gewonnen. Hmm. Uh, het grootste succes ooit ging hartstikke goed. Maar je moeder verliezen, dat, dat, het, dat, dat is, het, is het is allemaal niet meer relevant. En,
1: ik kan daar niet eens over nadenken. Dan, ik zou er alleen al die gedachten, kan ik al helemaal een soort mega... Paniek krijgen
0: van, van, van het verlies het verliezen van, 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 je, je moeder. van je moeder. Ja. Maar, want je hebt ook je vader verloren natuurlijk. Ja. O, ook nog niet zo heel lang geleden. Nee, je
1: ja, twee vaders eigenlijk. Want mijn moeder was uh, die is gescheiden op een gegeven moment van mijn, van mijn ja. echte vader. Hoe oud was je toen? Um, ik was denk ik rond de 18, oh, 17, ja. 18. Ja. En uh, mijn moeder heeft toen heel lang is alleen geweest en toen kreeg ze een nieuwe partner. En daar was ze super gelukkig mee. Dus ik ben heel blij dat we dat. Hebben meemogen maken dat ze dat weer kon ja. ervaren. Maar hij overleed aan, aan kanker. Ging ook heel snel. En um, kort daarna mijn, mijn, mijn eigen vader. Ja, Maar dat, het, het gekke is... Kijk, hij,
0: want hij zat toen in Iran. Hè? Ja. Dus je hebt, je hebt hem niet meer kunnen zien. Ik, hem, zijn... ik heb hem
1: nooit meer gezien. Vanaf het moment dat hij wegging. Dat, dat we op Schiphol waren om hem uit te zwaaien. Ja. Heb ik hem nooit meer gezien. Maar ik wist dat al hoor. Ik wist toen ik daar stond. Wist ik al van kleine kans dat ik hem ik, ooit dit... nog ga zien. Dat ja, lijkt me
0: echt, dat lijkt mij dus onwijs heftig. Als je, uh, ik, ik, het afscheid nemen van mijn moeder, ik zie het nog vol met de hele familie rondom het, het bed op de intensive care. Intens verdrietig, maar je doet dat samen en je, ja. en je bent er. Maar het idee dat, 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 dat je je ouder verliest en, en je bent daar niet bij, dat lijkt me, dat, dat, dat is wat ik me gewoon niet.
1: Ja, maar het was lastig, het want het het, het, de, de band met hem was heel anders. Oké, okay, ja. Dus ik heb, ik heb, het voelt heel, heel best wel. Um, Vaak rot om dingen te zeggen over hem. Hè? Omdat hij er niet meer is. En hij kan zich niet verdedigen. En ik weet ook heel veel antwoorden niet. Maar als ik dan heel eerlijk ben. dan, dan, hij, natuurlijk, hij is je vader. En hij, is, hij heeft me op de wereld gezet. Dus dat stuk, dat staat vast. En dat is wat het is. Maar qua band heb ik eigenlijk nooit echt een band met hem kunnen hebben. ofzo. Dus dat liep al zo stroef en dat heeft zoveel. We hebben zoveel dingen met hem meegemaakt. waar ik. wat ik heel moeilijk kon vergeven. Wat mijn zusje bijvoorbeeld veel makkelijker heeft yeah. kunnen vergeven. Um, dat toen hij overleed, dan. het enige wat er gebeurde. wat ik heel fijn vond. was dat. eigenlijk alle wrok en alle vragen die ik had. die gleden een beetje weg. Dat was opeens weg. Het was niet meer relevant. Nee. En uh, hij, voelt, hij voelt nu veel dichterbij. Dus ik voel hem nu in, en ik begrijp hem nu ook veel meer en zo. Dus al die dingen, dat, dat ik denk helemaal niet meer over wat er niet is geweest al die jaren lang. Ja. Dus het was wel zwaar dat hij overleed, maar ook weer, je moet je voorstellen als je echt, er is dus zo letterlijk en figuurlijk een afstand tussen twee mensen. En hij was ook niet, hij, hij kon niet facetimen. hij überhaupt die hele simkaart, niks, het werkte nooit, weet je, er was altijd wat. Ja. Dus het voelde alsof het um, afgesloten werd voor me. Op een, op een positieve manier. Zo, zo, zo,
0: altijd oppassen met invullen. En, en, en ik bedoel het op geen enkele wijze verkeerd. Maar was die misschien al. al Hij was er misschien al niet meer voor je. En nu, was die, he, nu ging die echt dood. Kan ik, ja. kan ik het zo zien? Of, of is dat te, te stellig? He? Omdat je toch de relatie al niet zo goed was. En...
1: Nou, ik denk dat dat misschien iets te stellig is. Maar ik snap wel heel erg wat je bedoelt. Ik snap ja. wel dat. Kijk, en, en zeker met de persoonlijkheid die ik heb. Waarbij ik gewoon heel erg. Uh, vanuit een beschermmechanisme echt een muur om me heen bouw. Heb ik, dat heb ik ook met hem gedaan. Weet je, als je zo vaak wordt, wordt gekwetst door iemand en dan is het ook nog je eigen vader. Mijn manier van dealen met mensen überhaupt die dat bij me doen, is gewoon ja, niet, niet uit je leven knippen. Want dat kan ik dan weer niet. Daar ben ik dan ja. weer niet goed in. Maar wel heel erg een muur om je, om je heen bouwen.
0: Van wie heb je dat is dat automatisch gekomen of heb je dat geleerd?
1: Nee, dat heb ik denk ik dus echt van hem geërfd. Want hij was ook zo. Ja? Ja.
0: En hoe doe je dat, zo'n of, of Nee, nou ja, Dat is echt
1: de eigenschap waar ik het minst trots op ben. Ik vind dat heel jammer. Ja? Ja, ik kan echt met bewondering echt kijken naar mensen die zo open zijn... en die heel erg fladderen van die vlinders, weet je wel. Die zoiets hebben van, ja, maakt me niet uit. Ook al word ik gekwetst, dan, dan doe het maar 20, 30 keer. Maar ik ben wel open. Daar, ja. kan ik, daar kan ik echt... Kijk, bij mij moet je er zo erg doorheen uh, willen, willen komen... Dat duurt gewoon super lang bij mij. Ja, en dat vind ik echt van mezelf heel jammer. Want ik, 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 ik weet hoe uh, lief en, en leuk ik kan zijn... als je eenmaal echt in, als je ja. er doorheen bent, dan, dan ben ik echt 100% mezelf. Maar voor die tijd, en dat is vooral met nieuwe mensen... Ja, dat vind ik gewoon een gemis voor mezelf, weet je wel? Want in essentie hou ik echt heel erg van, van nieuwe mensen ontmoeten ja. en zo. Maar ik laat het niet zo heel erg toe, omdat ik altijd een soort... Vooraf voor mezelf denk oké, okay, laat me in ieder geval mezelf beschermen voor wat er zou kunnen komen. Voor de,
0: voor de teleurstelling die ja. er eventueel zou kunnen komen. Ja, ja. Ja, ja ik, 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 misschien dat het ook wel samenhangt en dat je het ook wel nodig hebt in, als, je, als je bekend bent. We zijn ongeveer even oud. We zijn ongeveer even lang, uh, denk ja. ik, dat we. Uh, Jij de, je ook tien jaar nu? Tien, ik ook ja. tien jaar. En wat het werk met zich meebrengt, is dat iedereen een mening over je heeft. Ja. En dat, dat, dat uh, Ik zeg altijd op de momenten dat ze zeggen... oh, je bent fantastisch, is het zwaar overdreven. Mm -hmm. En als ze zeggen, oh, dit was zo slecht, dit, is echt, dit was het einde. Is <laughs> ja. het ook vaak overdreven. Je bent gecanceld. Je bent, je bent gecanceld en, ja. en de waarheid zit ergens in het midden. en ja. Ik denk dat je dit alleen maar lang volhoudt als je jezelf kan zijn. En daarvoor moet je jezelf soms ook, ook beschermen. Ik merk dat naarmate je dit langer doet... je, doet het wel eens, raakt... voor mm -hmm. wat mensen van je, van je vinden. Omdat, ja, er zijn... Je krijgt zoveel shit op je af... en zoveel mensen die iets van jou vinden... dat je kan dat ook niet allemaal meer, allemaal meer filteren. Is dat niet... Nee. Hoort, is het niet deels, hoort het niet deels bij de bekendheid die je, die je hebt? Omdat iedereen, zeker in jouw geval... als ik gewoon kijk naar alle reacties die je, yeah. die je krijgt... Yeah. Uh, het is of je bent de lekker wijf waar, waar, waar ze van alles mee willen... of je bent gewoon een zijkwijf die de bek moet houden. Toch? Yeah. Dat is als ik, als is ik, als als ik even het zou is. moeten...
1: ik ja, heb mooi uh, samen geval,
0: uh, uh, ja. zou moeten samen wat... Uh, yeah. uh, en, en je wordt volgens mij ongelooflijk onderschat... maar daar komen we zo dadelijk nog, nog, ook nog wel op. Is het niet heel logisch om dat te doen? is het niet gewoon een verdedigingsmechanisme wat je, wat je nodig hebt?
1: Maar ik zou het zo graag niet, niet doen. Ik zou zo graag er doorheen willen wandelen... met een veel openere blik dan ik dat oh. nu heb. Ik vind, het, ik vind het best wel jammer namelijk als ik kijk naar mezelf... Hoe, um, wat jij ook zegt, de meningen die mensen hebben. Ik denk toch dat ik dat heel erg... Uh, ik, ga niet, ik ga niet alle schuld op me nemen... maar ik, ben wel, ik hou wel echt van verantwoording nemen... Ja. voor wat ik heb gedaan... En ik denk wel dat ik dat heel veel van de publieke opinie, dat, dat is ook echt door, door mezelf ontstaan, zeg maar. En dat komt omdat. Um, het, dat is weer het andere, de andere kant van de medaille. Is omdat ik op een gegeven moment steeds, het werd steeds bekender en groter. En die reacties begonnen te veranderen. En het werd allemaal wat negatiever. En ik kon het niet meer zo goed onder controle houden. Werd ik steeds meer, nam ik steeds meer een stapje terug met echt laten zien hoe ik echt was omdat het veel minder binnenkomt als je een soort schild voor je hebt. Mm -hmm. en, en je bijna een soort karakter uh, mm -hmm. presenteert. Dus in een presenterende rol zit. Of je zit in een, in een happy vibe rol. Waarbij je hele simpele video's maakt. Ja. Dan komt commentaar wat negatief is veel minder hard binnen. Dan wanneer het... ik echt mezelf zou zijn en heel open zou zijn. Want de keren dat ik dat wel deed. Dan deed het zoveel pijn dat ik dat heel moeilijk vond. Ja. Dus... Automatisch ga je, ik in ieder geval, ging mezelf steeds meer um, ja, afkaderen en gewoon steeds minder publiekelijk dingen delen.
0: Wat, wat, als je nou terugkijkt, of vooruitkijkt, wat ja. zijn nou zaken waarvan je zegt, dit wil ik eigenlijk wel delen? Of dit. Want we hadden het, toen we elkaar tegenkwamen bij zijn functie. Dat is me echt, heb ik echt over na zitten denken. Op de de ja. terugweg en nog heel vaak daarna. Dat je het had over jouw je maatschappelijke engagement en, en hoe je dat eigenlijk nog veel meer zou willen. Uh, laten zien en, en uh, uh, wat je volgens mij al hebt. Zijn er nou dingen die je niet hebt laten zien of waar je niet over spreekt waar je het eigenlijk wel over zou willen hebben, maar wat je niet, waar je wordt tegengehouden, zeg maar omdat je bang bent voor de Door reactie. Door ja. Ik hou
1: eigenlijk mezelf tegen. Ja, best wel. Ik denk dat ik veel meer over mijn cultuur wil, wil praten. Ik denk dat ik veel meer wil vertellen over überhaupt Iran, maar ook hoe het is om hier dus uh, op te groeien uh, en niet hier vandaan te komen, zeg ja. maar. De, de, de het disconnect wat je dan heel vaak voelt. Hoe mm -hmm. ik ben opgegroeid. Überhaupt mentale gezondheid zou ik veel meer dingen mee mm -hmm. willen doen. Um, alles op het gebied van educatie. Mm -hmm. Kijk, ik ben iemand die heel. Ik, ik vind het heel moeilijk om nu te zien. Ik heb een nichtje en een neefje, die zijn vier en vijf. Nou, ik weet ja. gewoon dat als zij gaan opgroeien. dat dat nu in een heel ander tijdperk gebeurt. dan. toen ik opgroeide. En de wetenschap dat hun educatie waarschijnlijk op een hele traditionele wijze nog steeds plaats zou vinden... terwijl er in de maatschappij zoveel dingen veranderen. Dat vind ik best wel lastig om, om te beseffen. Dus ik zou, ik zou daar überhaupt veel meer mee willen doen. Maar ik moet daarvoor wel weer een beetje um, mijn plek leren vinden... tussen iets meer van mezelf laten zien. Want nu is het is alles wat ik wel laat zien... is inderdaad vrij erg op de oppervlakte. En dat, dat is, dat is dat gewoon is, echt ja. bewust om mezelf... Te beschermen. Want
0: dat zegmaar. viel me op. Ik vind het, het is zo. Er zit. Na nou alles. Ik heb, het was heel leuk om, om over jou zoveel te mogen lezen. als voorbereiding hier, mm. uh, hierop. Dat was echt. Uh, en, en waar, waar ik inderdaad heel erg blijf verhangen. Wow, die die Iraanse achtergrond. ben ik zo benieuwd naar. En ja. hoe je daarna kijkt. ook alle ontwikkelingen die er nu in Iran zelf zijn. met Donald Trump. Ik heb ja. daar één uitlating van jou gezien. dat jij in de VS niet meer in mocht reizen. vanwege het inreisverbod. Ja. en wat dat, wat dat met je deed. Maar als we. Nog eens, ik herken wat je zegt hoor over bijvoorbeeld je culturele achtergrond. Ik heb heel lang heel weinig over mijn Marokkaanse achtergrond gezegd, omdat ik bang was. Ik, ik ken mijn vader niet. Inmiddels ken ik mijn familie wel en praat ik met veel meer trots erover en ben ik trots om te dus zeggen ik, ik ben gewoon een Mokro. Ja. Uh, en, en en om daarover te praten. Maar ik was ook bang voor de reacties van ja je bent zonder je vader opgegroeid, ben je wel echt een... Hè? Hoe Marokkaans ben je nou eigenlijk? Of uh, uh, dat de gemeenschap zelf dat soort ja. dingen zou zeggen, dat houdt ja, je tegen. Ja, en ik denk dat
1: jij misschien, maar misschien vul ik dat in. Maar heb jij dan niet last dat je eigenlijk niet helemaal bij de Marokkaanse cultuur hoort... maar dan tegelijkertijd ook niet helemaal bij de Nederlandse? Omdat je misschien te wit zou zijn voor de Marokkaanse cultuur... Ja. en dan weer tegelijkertijd misschien ben je dan net niet wit genoeg voor... Nou, in ik, merk je daar iets van?
0: Nou, ik heb vooral, wat ik vooral merk, is dat ik te wit ben om Marokkaans te kunnen zijn. Dus ik ben Indisch opgevoed. Ik ben bij mijn opa en oma opgegroeid. En, en daarmee echt helemaal in die Indische cultuur. En ik heb gewoon mijn Marokkaanse roots. Maar zelfs bij ons in de partij, als het gaat over diversiteit... Ja. Dan, dan, dan word ik altijd overgeslagen. En zeg maar, ik weet het niet, maar ik ben een lijsttrekker met een migratieachtergrond. Zoveel zijn er daarvan niet. in de. Nee, hey, maar dat telt niet mee. En, dat maakt mij en waarom wel,
1: telt het niet meer? Omdat, omdat jij te ik, succesvol omdat
0: bent. Omdat ik te wit ben. En, en te wit. Succesvol of niet voldoen aan het stereotype. En ja. het zit er niet in. Dat, dat doet best wel pijn. En dat, dat heeft mij denk ik heel vaak tegengehouden. Om, om erover te praten. Ja. Dus Ik herken denk ik wel wat je, wat je zegt. Als je het hebt over Iran, Als mm -hmm. we daarna doorschakelen. Wat zijn nou de dingen die je over het opgroeien. Als, als uh, ja, kind uit een andere cultuur. En hier komen. Wat is wat je nog zou willen delen? Wat is iets wat je nog niet hebt gedeeld... maar waarvan je zegt, dat zou ik nou eigenlijk wel, wel willen delen. Je had het over dat disconnect. En...
1: Nou, de ironie is dat ik in mijn eerste boek vijf jaar geleden... best wel veel heb gedeeld daarover. Maar dat was misschien ook net iets te vroeg of zo. Dat was mm -hmm. best wel, ik was super open in dat boek... en echt alles, alles omschreven van hoe het voelde om hierheen te komen. Mm -hmm. um, ik denk dat, dat wat voor mij heel belangrijk is... waarvan ik merk dat... dat Jongeren die ik spreek of mensen met dezelfde achtergrond... die dat best wel met elkaar delen. Is gewoon toch heel erg altijd een soort bewijsdrang hebben overgehouden... aan het feit dat je niet voldeed aan alle normen... Uh, waar andere kindjes wel aan voldeden. Dus ik had heel erg dat het maakt niet uit... wat voor kleertjes ik uiteindelijk had of, of hoe erg ik mijn best deed. Ik voelde me altijd toch een beetje het... Ja, ik, ik heb daar niet een woord voor, maar ik voelde me altijd toch echt anders... dan, dan de andere kindjes bij mij in de klas of dan de andere leerlingen. Mm. En ik voelde me altijd net een stukje... Um, ik weet niet of het geaccepteerd was, maar het, het lag hem gewoon in kleine kleine momenten... Die ik, dan niet, die ik dan niet heb... Ik heb dit bijvoorbeeld nooit verteld, maar ik weet nog dat ik altijd... Wij woonden in Almere, en dan, wij woonden dan echt in de rijtjeshuizen, zeg maar. Ja. Maar in Aalsmeer heb je best wel veel grote huizen. En dat zijn dan echt van die gigantische villa's. En die zaten dan om de hoek van mijn huis. En dan ging ik altijd um, met één vriendinnetje ging ik altijd naar haar toe lopen. En dan gingen we met haar scooter gingen we naar school, naar Amstelveen. Ja. En op een dag toen ik daar kwam, zei die moeder van haar: zei, Zo, kom je weer gebruik maken van de diensten? En dat heeft me zo erg. Ik kan nog steeds zit dat zo erg in mijn hoofd. Want door dat soort opmerkingen voelde ik me altijd een soort derde rang of zo. Ik voelde me altijd alsof ik een soort charity case was. Alsof het net niet goed genoeg was, weet je wel. En dat heeft bij mij geresulteerd ja, ja. in een soort mega bewijsdrang. Dat ik altijd vanaf, vanaf het moment dat ik echt wist van... oké, okay, ik, uh, ik begon met mijn twaalfde in een cactuskwekerij te werken. Ja. Vanaf dat moment <laughs> dacht ik al van nee, ik ga gewoon niet... Dit gaat niet mijn leven zijn. Weet je? Nee. Ik ga gewoon echt zorgen dat... En, en die bewijsdrang is goed als je ziet naar wat het mij heeft gebracht. Maar het is ergens ook niet een goede plek, vind ik... om vanuit die reactie, vanuit die woede en um, onmacht... om daaruit je successen te willen, willen putten, zeg maar.
0: Als je kijkt nou naar jouw motivatie... in hoeverre is dat nog die boosheid over dit soort opmerkingen, die woede? En hoeveel is het intrinsiek van iets willen bouwen?
1: nou ik denk of iets, nu, iets
0: nieuws creëren ja iets creëren wat, 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 want creëren wat is, de, is wel mijn creëren.
1: favoriete uh, bezigheid iets maken ja. iets creëren want dat is
0: wat ik zie je doet echt echt hè? Ja. je doet je doet hele vernieuwende oh. je, doet, je doet hele vernieuwende dingen dus, dus ja. hoe zit die verhouding maar, nu als je naar ik, jezelf denk, kijkt? ik denk
1: dat ik mezelf voor de gek zou houden als ik uh, zou denken dat dat er niet nog steeds dat kleine meisje in me zit die nog steeds wil bewijzen dat ze wel goed genoeg is ja ik denk dat het een stuk minder is hoor. Het is, het is ze zeker 70, 80 procent is nu echt vanuit um, ook de wetenschap en de kennis. wat je allemaal kan doen, hoe mooi democratisch het is. dat je, dat je online zoveel kan opbouwen. zonder dat je de middelen hebt. Weet je, dat, dat is ook hoe het ooit bij mij is begonnen. Maar er zit echt nog wel een heel stuk. Ja, het is gewoon een bewijsdrang die niet helemaal. Um, die niet zorgt voor innerlijke rust. Want nee. je zult altijd. wil ik toch een soort validatie. Niet eens van het publiek, maar wel gewoon vanuit mijn prestaties. Dat ik kan zeggen van, oh, zie je wel, ik kan het wel. Ik ben wel goed genoeg. Ik hoor er ook bij. Ik, ik mag ook hier meedoen. En ja, dat zit er wel nog steeds in, ja.
0: Ja, nou ja de, de, maar zit, zit het je nog in de weg? Want het is een hele fijne energiebron. Een hele fijne... Ik merk bij, bij wat voor mij altijd nog steeds werkt als mensen tegen mij zeggen: maar dat kan niet. Dat, als, ja. ik, als je me echt hard wil laten lopen, is, <laughs> zeg, het, kan is, is, is het kan niet. Of ja. het gaat niet goed, of je lukt ja. het niet. Of je dat is de beste. De, de, je ja. kan mij niet meer motiveren dan of me onderschatten. Ja, uh, maar onderschatten daar, vind ik heel fijn. Dat, ja, toch?
1: Ja, als iemand me onderschatten, ben ik echt super, super blij mee. Denk ik: oké, okay, is goed. Denk jij dat is, dat is top? Dan hebben ze geen verwachtingen, kan het alleen maar meevallen. All
0: good. Maar ik vertelde daar even onderschatten. Dat vind ik leuk, want ik vertelde een vriend van mij dat ik uh, vandaag met jou in de podcast uh, zou zitten. Ja. En ik, uh, Wat vertel, zei die? En ik vertelde. Maar hoezo? Waar ga je het dan? Waar ga je het over hebben? Ja. He, ik, ik wist een niet dat je bestand had van make-up, weet je, dat, mm. soort, uh, dat soort teksten. Mm -hmm. uh, zeg, ja, maar ze is sorry, maar ze heeft een super succesvolle. Ze is koemlaude afgezit. Kan ik van jou trouwens niet zeggen. Lang studeren. Mm. Uh, en uh, oh, oh, dat wist ik eigenlijk niet. En ik ja. heb het idee dat het beeld wat er van jou is, als super oppervlakkig, uh, gewoon mooie foto's online zetten, klaar. Ja. Dat dat uh, onevenredig groot is ten opzichte van wie je echt bent. En mm. dat, dat daarmee jouw het, het merk, uh, en, en, en marketing en identiteit, dat dat op de een of andere manier niet, niet matcht. Nee,
1: is ook echt zo. Daar worstel ik ook echt mee nu. Omdat ik ook niet zo goed weet um, hoe ik dit... Moet turnen, zeg maar. Want ik, heb, ik ben bang dat als je dat heel erg weer gaat willen, willen ombuigen, dat het dan een soort van. Oh, maar kijk mij nou. Ik, wil, ik, ik ben, ben wel, ja, ik heb wel. Ik heb wel, uh, ik kan wel. Ik ben wel slim. En ik kan wel dit. En ik, kan dit en, en ik denk dat, dat als dat vanuit mij komt nu. Dat dat, dat dat ook weer helemaal de verkeerde kant op gaat slaan. Want dan lijkt het alsof je heel erg iets wil gaan ombuigen... Ja. om maar te laten zien dat je het tegenovergestelde bent van wat mensen denken.
0: Ja, voor de volgens mij is het ook niet jouw probleem, zeg maar. Dus het, zegt, het is ook gewoon seksisme, denk ik. Ja. Uh, uh, en vooroordelen uh, die, die, er, die er zitten. Ja. Uh, ik denk dat het al een veel minder groot probleem was als je man was geweest. Dan denk ik dat er op een hele andere manier naar je zou worden, worden gekeken. En dat is een verantwoordelijkheid van de samenleving... en niet, niet van jou, als, niet, nee, niet van jou is, als individu.
1: Het is natuurlijk wel belangrijk dat je die connectie... en zeker vanuit het oog wat ik, wat ik zelf heel belangrijk ja. vind... en dat is wel gewoon educatie en, en, en de jongeren... Ja. is het wel, vind ik het wel, heel relevant om na te denken... Um, hoe ik mezelf kan inzetten op andere manieren.
0: Want als het gaat over die educatie jongen, wat want je had over je neefje, neefje en neefje, vier en vijf. Ja, Superleuke leeftijd. Het is leeftijd. elf
1: maand dus. elf elf ma nee. Heel heftig. Ja, mijn arme
0: zusje. Ik wou zeggen, allebei van je zusje. Ja,
1: joh.
0: holy Ja, moly. heel
1: heftig. Irish oh, ja. twins.
0: Ja. Oh, jeetje. Oké, okay. en, en uh, hoe gaat het met je zusje? <laughs> ja, nu inmiddels heeft ze er
1: draaien wel. Maar ja. dat was echt heel pittig, hoor. Ja. Was, ja, Junie was ook, uh, die nu vijf is, die was, ja. die was echt heel ziek ook toen hij werd geboren... Um, dus we hebben eigenlijk zijn eerste jaar in het ziekenhuis doorgebracht. En in die, in die shockfase is, is, is dat ook gebeurd met, met Sumi. Ja. Dat zij ter wereld kwam. En uh, nu heeft ze wel, ik heb super veel respect voor haar. Nu heeft ze heel erg, heel erg de balans gevonden van hoe doe je dit. Ja, ja. Maar het is pittig hoor. Ja. Elf maanden verschil.
0: Modi, ja. modi. Ja, ja. Nee, uh, ja, dat is heel, uh, dat is heel ja. heftig. Wat zou je daarmee willen? Als je het hebt over jongeren iets leren en kinderen en het systeem. Want je hebt eigenlijk ook kritiek op het onderwijssysteem. Wat zou je anders willen? Ja,
1: Kritiek vind ik een groot woord. Maar het is meer als ik, in, als ik voor mezelf... Ik schrijf heel veel voor mezelf. En ik mm -hmm. probeer elke keer mijn gedachten te ordenen. Van oké, okay, wat, wat valt me op? En wat, wat zie ik? En wat voel ik? Um, en ik zou graag willen dat het gat tussen wat het traditionele onderwijssysteem is en hoe de maatschappij ook echt is en hoe dat verandert en hoe die snelle digitale wereld verandert, dat dat iets dichter bij elkaar komt. In plaats van dat ze in de klas zitten en leren over adreskunde en uh, uh, waar wat ligt natuurlijk. Ik snap dat, dat die klassieke vakken dat dat belangrijk is, maar vakken over het leven en hoe ze om moeten gaan met tegenslagen. En ook wel de illusies die worden gecreëerd door onder andere social media. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Vind je het daarom ook zo, zo belangrijk om eerlijk te zijn... over de depressies die je zelf hebt gehad? Over toch meer te praten over hoe het was om als zevenjarig meisje... Hier te komen, je niet geaccepteerd te voelen, is dat ja. ook? Vind je dat daarom zo belangrijk? Ja, depressie
1: om... vind ik, vind ik ook wel een groot woord. Want ik weet nu al dat er de volgende nu.nl Anna, Anna Nushin zegt depressief te zijn geweest. Dat vind, ik, dat vind ik, een sorry.
0: Dat bedoelde ik, nee, 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 nee niet helemaal niet. Om, maar om, het is, om... het
1: is wel. Ik vind um...
0: depressieve gevoelens, ja, ik nou ja, zeggen. of ja. gewoon
1: zwaar, je zwaar voelen, zwaarmoedigheid, en, ja, en niet, niet het gevoel hebben dat je er elke dag. Bijhoort of dat je elke dag je gevoelens überhaupt kan plaatsen, dat vind ik wel belangrijk. Dat je ze dat, dat je dat benoemt. En dat het oké okay is. Dat het heel oké okay is. Ja. En dat het ook oké okay is als je dus alle redenen hebt om gelukkig te zijn, maar misschien dat even niet voelt. Ik denk dat, dat dat in ieder geval de mensen die ik spreek en op het moment dat je zelf iets benoemt, dan is een ander sneller geneigd om dat ook eerlijk te zeggen. Mm -hmm. um, maar dat is voor heel veel mensen een worsteling, weet je wel. En zeker nu in deze tijd, ja, we hebben, als je het echt, echt relativeert... hebben we geen enkele reden als je gezond bent en je familie is gezond... en je hebt elke dag voedsel uh, thuis, dan heb je geen enkele reden... om niet gelukkig te zijn, weet je wel. Maar toch is er best wel, ja, die zoektocht is best wel intens... voor heel veel mensen. Ja. En ik denk dat dat, dat, dat echt bespreekbaarder mag worden gemaakt...
0: En hoe zie je daar de rol van social media? Want daar ben je gewoon een, een, een grootheid. Dat en heeft, dat heeft, wat ik daar zie, dat zorgt ook voor een, het is een enorme etalage. En, ja. en wat, het gevoel wat jij had met die scooter, die, die jouw ouders ja, niet konden betalen. Die vreselijke scooter, ja. Maar je moest nog lopen naar dat vriendinnetje. Mm -hmm. En daar was nog een moeder die, dan, die die opmerking een keer tegen je maakte. Maar nu online zie je voortdurend ja. alles wat jij niet hebt. Uh, en, en, en word je er voortdurend mee, mee geconfronteerd... Hoe zie jij dat? En, en kunnen we dat keren überhaupt? Of, of, of hoe, hoe werkt dat? Want... Ik
1: denk niet dat je dat probleem moet willen aanpakken bij, bij de maker. Want als ik dan heel erg sec kijk... dan denk ik, nou, die heeft er ook hard voor gewerkt. Dus die, het moet niet zo zijn dat iemand het gevoel heeft... van: ik mag dat niet etaleren, want een ander heeft het niet. Ik denk dat je het veel meer moet aanpakken... bij de gebruiker van social media. En uh, bewustwording en, en besef hebben. En ik denk ook verwachtingsmanagement. Want dat vind ik het lastige. Kijk, als je nu bijvoorbeeld veertien bent en, yeah. en je groeit op. Je hebt en die filters waar je continu mee wordt geconfronteerd. Yeah. Je hebt heel veel vrouwen die er op een bepaalde manier uitzien... maar je hebt misschien niet het besef dat die vrouwen niet zo zijn geboren... maar dat dat een, een soort maakbare schoonheid is geweest. Maar je hebt aan de andere kant heb je ook weer iedereen die continu tegen je zegt... je kan alles worden wat je wil. Je kan alles worden wat je wil. Jij kan ook dit doen. Jij kan ook lekker online. Wil je iets, begin het gewoon lekker. En ik denk dat die verwachtingen, die moeten gewoon beter gemanaged worden dat ze wel beseffen van oké, okay, het is daadwerkelijk een baan. Het is best wel heftig. Stel dat ik dit echt wil doen. Waar begin ik dan? Welke dedication stop ik erin? Wat mm -hmm. krijg ik terug? Um, ik heb het gevoel dat bij heel veel jongeren... Er, gewoon, er komt zoveel informatie op ze af... waardoor ze niet meer weten wat authentiek is... wat niet authentiek is... waar er misschien wat meer hobbels op de weg zullen zitten... en wat ook daadwerkelijk echt een succes kan worden.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat volgens mij wat je, een van de dingen die ik het meest doe als ik met jongeren spreek. Uh, dan moet ik gelijk aan corona denken. want het, zo vaak kom je mensen niet meer tegen. Uh -huh. hè? De lezingen die je geeft, of de speeches. Of, en wat, nee. wat heb je nodig? Discipline is zo ongelooflijk belangrijk. En als je iets wil bereiken, moet je heel veel dingen doen die je niet leuk Als je wil iets wil bereiken wat je heel leuk vindt, ja. waar je van droomt, moet je heel ja. veel dingen doen die je eigenlijk. Niet, niet leuk vindt. Als je een goede voetballer wil worden... je hebt een goed rechterbeen, moet je heel vaak met je linkerbeen schieten.
1: Maar je moet sowieso, uh, denk ik, in het leven... heel veel dingen doen om te weten wat je niet leuk vindt.
0: Precies. En om, om dat, dat, daar, daar goed, daar goed achter te komen. Maar als het toch gaat over de druk die er op jongeren ligt... vaak één, geen miskenning voor de mensen die succes hebben. Want als je succes hebt, je hoeft het niet te verstoppen. Maar als ik gewoon online kijk... misschien komt het door mijn filterbubbel. bubbel... Uh, vind ik soms de verhouding niet helemaal. Het is niet verkeerd om te... je hoeft niet te schamen voor wat je hebt... maar er is een verschil tussen schaam, je niet schamen voor wat je hebt... Of, het, of hoe je het in beeld brengt. En dat het soms wel lijkt alsof, dit, de, de, alsof de norm is... dat het niet meer bijzonder is.
1: Daar zit wel echt nog een flinke klus vanuit mij bijvoorbeeld. Um, ik weet natuurlijk hoe het werkt in de modewereld... met heel veel bloggers en vloggers ja. en, en YouTubers... Ik weet dat negen van de tien outfits die zij dragen... is geleend van de PR-afdeling. Ja. En dat gaat gewoon weer terug. Ja. En dat is niet omdat ze dat hebben, zeg nee. maar. Ik weet dat negen van de tien tassen die ze etaleren of waar ze uh, video's mee maken, dat zijn leenafspraken. En dat ja. is eigenlijk ook iets heel moois voor de wereld. Hè? Ja. Want je houdt het groener ja, 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 ja. en het is het minder consumptie. Maar een jonger meisje die dat gaat zien, die weet dat niet.
0: Nee. Maar is dat dan niet de verantwoordelijkheid van iemand die het wel toont om dat te vertellen? Ik zie het super eigenlijk mooi uit. Wel, By the way, eigenlijk ik wel. Maar, als,
1: maar omdat zij dus ook weer in een bubbel zitten ja. waarin dat misschien gezichtsverlies is, denk ik, dat zijn wel dingen die ik heel veel meer zou kunnen aankaarten. Ja. Dat je ze gewoon laat zien. van oké, okay, ik zit nu tien jaar in deze wereld, dit is hoe het doorgaans werkt bij een PR-shoot. Dit is hoe het doorgaans gaat als je uh, bij een show wordt uitgenodigd... toen het nog kon. Zo werkt het. En dat je ze gewoon iets meer bewust maakt... dat niet alles wat ze zien...
0: Achter de schermen meenemen eigenlijk.
1: Exact, daadwerkelijk ja. zo is. Ja. En hopelijk, kijk, als ze dan de volgende keer iets zien... dan hebben ze in ieder geval de bewustwording van... oké, okay, er is een grote kans dat deze tas gewoon geleend is... en weer teruggaat. Dus ik hoef me niet slecht te voelen dat ik het niet heb. Dat
0: hoop ik dan. En, en als ik daar wat ik eraan zou willen toevoegen, dat het niet je identiteit bepaalt. Er is namelijk niks ah, dat mis in de met eerste plek. Er is niks mis met mooie spullen. Sterker nee. nog, ik hou ook van ik hou, nee. ik ben dol op mooie spullen. Uh, maar uh, het moet niet je identiteit bepalen. Nee. En, en uh, als je het hebt over jongeren in de puberteit, of met, met gevoelens van depressie of niet je plek weten, en je vertelde zelf ook wat voor kleertjes ik ook aan had op, op jonge leeftijd. Uh, ik hoorde er toch uit. niet helemaal bij. Dat is waar mijn zorg zit. Dat was altijd al. Ja. Uh, dat was ook toen wij jongen waren. Jongen waren uh, zoals je zelf ook schetst, maakte het al uit welke kleren droeg je of welke schoenen. Had je Nike Max en Maxen of, uh, of niet? Alleen. Nee.
1: Het, Want als het, je eenmaal het... dat voelt van binnen, dan is er niks wat dat wat dat. Ja, en je, ik, heb, je tux, je ik denk niet
0: dat het nieuw is, maar social media nee. versterkt het. En volgens mij is het belangrijkste wat we jongeren zouden moeten leren, of iedereen. Uh, uiteindelijk definieert het niet wie jij bent. Uh, en, en hoe je, we mensen beoordelen. Zou ook nog steeds moeten zijn over wie iemand is. Geïnteresseerd zijn en wat iemand te vertellen mm. heeft. En, ja, door de kleren en de tassen. Dat is alleen maar
1: buitenkant. Dat is, uh,
0: ja. dat is alleen maar buitenkant. Nee, en dat is echt... mooi. Hè? Dus dat hoeven we niet uit te schakelen. Dat hoort er ook bij. Maar ja. Nou ja, dat is wel een grote opgave. En ik, zie, ik heb ook nog niet helemaal hoe we daar komen. Maar het is denk ik belangrijk om kinderen vertrouwen mee te geven. In, ja. in zichzelf. Dat is hoe ik mijn eigen kinderen probeer, probeer op te voeden. In ieder geval. Wil je iets vertellen over, je, uh, over jouw bedrijf? Want bij Ananushin denk je aan jou. Ja. Maar je, 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 het is een imperium geworden. Hoe ziet jouw bedrijf eruit? Ik heb, waar moet ik aan denken? Hoeveel mensen werken erbij? Wat doe je allemaal? Wat, is, ja. wat zit er allemaal?
1: Nou, Het is eigenlijk heel erg... Uh... Zoals je het in de vaktermen zegt, lean and mean. Het is, het is heel. Um, ik denk wat wij, wat wij mooi hebben neergezet... en ik praat wel altijd in de wij-vorm... omdat het wel hetzelfde team is wat ik eigenlijk al jaren heb. Maar het is onwijs gestructureerd... waarbij um, uh, Romy eigenlijk heel, heel erg verantwoordelijk is... voor het creatieve proces. Dus dat is afhankelijk van welk project we dan ook doen. Maar ik probeer dat wel altijd gezamenlijk op te pakken... Uh, dus alle creatieve uitingen, hoe iets eruit gaat zien... hoe het qua visuals uh, daaraan toe gaat. En dan heb ik um, een heel klein team... die verantwoordelijk is voor de sales en de partnerships. Mm -hmm. En mijn zusje... Hoe groot is dat? Ja, dat is... Uh, uh, Crocodile heet dat bedrijf. Nou, dat, ik denk dat zij daar met z'n drieën als okay. hoofdmoot zitten. Yeah. En dan heb ik uh, mijn zusje... Die, die heel erg helpt bij alle dagelijkse dingetjes. Want dat vind ik ook fijn. Ik yeah. probeer wel familie wel echt te betrekken bij, bij wat ik doe... Um, en dat is het. Het is echt het is heel uh, ja, klein. En ik heb wel geprobeerd om daar steeds meer partijen aan toe te voegen. En ik heb ook wel eens geflirt met: oké, okay, helpt het als je bijvoorbeeld een strate strategisch iemand hierop zet? Helpt het als je. Maar ik merk uiteindelijk dat omdat het zo uh, hand in hand gaat met, met mijn naam, dat uiteindelijk ik vanuit een soort onderbuikgevoel het beste weet. Wat, wat ik wel en niet moet doen. En om ja. dicht bij te blijven. Ja.
0: Ik vond het heel leuk toen, toen, je, toen je binnenkwam... en we even een koffietje dronken voordat we begonnen. Toen ja. had je... Je hebt onwijs goed door wat er in de markt gebeurt. Dus wat, 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 hoe, Hoeveel creditcard-transacties er zijn. Junkie, en wat, ja, ja, wat ik er lees gebeurt. echt
1: alles. Hoe,
0: hoe volg je dat? Wat zijn jouw oh, belangrijkste man. nieuwsbronnen? Ik om, lees om alles.
1: Te... Ik lees alles wat ik kan lezen. Ik zit de hele dag door op Twitter. Twitter is eigenlijk gewoon mijn favoriete... Echt waar? Ja, want ik haal daar gewoon... Ik, dat is zo snel... Ja. En ik, ik zorg daar gewoon dat ik alle uh, belangrijke nieuwskanalen... of outlets of, of, of um, journalisten of mensen volg of vloggers... waarvan ik weet dat ze altijd hele interessante artikelen delen...
0: En wat, 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 wat voor soort, wat, wat voor informatie lees je graag? En wat voor medie, mediums? Ik, ik, nou, media? Ik, vind, ik
1: vind het heel fijn om te weten wat er, wat er financieel gebeurt. Maar mijn kennis is niet zo goed dat ik alles begrijp. Dus uh -huh. alles wat op Financial Times staat, dat, dat gaat er tot zover in. Maar dan de rest daarna, dat snap ik dan vaak niet. Maar ik wil wel gewoon weten van oké, okay, welke markten gaan op dit moment goed? Welke, uh, uh, waar zit een stijgende lijn? Waar zit een dalende lijn? Ik wil algemeen begrijpen wat er op de beurs gebeurt. Ik wil weten hoe de huizenmarkt ervoor staat. Dus ik wil vaak weten wat de rente is, hoe, hoe dat gaat. En dat vind ik fijn. En ik wil gewoon qua de wereld aan zich, wil ik gewoon begrijpen um, wat nu de stromingen zijn van de verschillende denkwijzes... als het wel aankomt op COVID. Want daardoor, wat ik ook tegen jou zei, van ja, ik heb gewoon niet het gevoel dat dit de komende anderhalf, twee jaar overgaat. Nee. En als je dus heel veel dingen leest... jij noemde al The Guardian, maar als je veel leest van The Times... als je veel, leest, als je veel YouTube kijkt van uh, Business Insider... dat ze proberen om het vanuit een heel behapbaar perspectief uit te leggen... dan leer je ook steeds meer dat dat er niet in zit...
0: Nee, dat vond ik de komende ik al... periode. Ik vond het een super, super goede invalshoek die je had. Je vertelt eigenlijk de komende jaar, twee jaar, zit je misschien al aan COVID vast. Ik denk dat je, denk ja. dat je gelijk hebt. Omdat ja. het idee dat we dit hele virus kunnen verslaan met een, vir met, een, met een vaccin in januari. Ik hoop het, fingers crossed. Maar hopen is geen strategie. Nee. En je moet dus iets anders bedenken om de komende jaren, de komende tijd met dat virus om te gaan. En het was ook een oproep aan de politiek om daar om daar eerlijker over te uh, nou, over Ik denk
1: verwachtingsmanagement, zoals met alles in het leven. Ik merk gewoon dat heel veel mensen dan zeggen... oké, okay, ik kan niet wachten tot 2020 voorbij is. Maar ik, ik, ben, ik ben gewoon bang. En dat is misschien ook weer het, het zwaarmoedige in mij. Dat 2021 niet heel anders gaat zijn qua restricties. En, en ik hoop, duidelijk hoop je dat het zo snel mogelijk over is. Maar ik denk, hoe meer je bij mensen de verwachtingen managt... dat als we ons aan de regels houden... dit binnen een paar maanden over kan zijn... Um, dat daar soms niet het helemaal lekker loopt of zo. Want mensen hopen dan gewoon zo erg dat het daadwerkelijk ook zo gaat zijn. Terwijl mijn onderbuikgevoel en ook wel de, de dingen die ik lees... die beweren iets anders. Die beweren dat het nog wel ja. even gaat duren.
0: En je ook, het ook heel veel internationale media die je, die je volgt. Ik lees
1: bij, ja, bijna alleen maar internationale media.
0: Hoe komt dat? Ja.
1: Nou, omdat ik de, de Nederlandse media heb ik vaak het gevoel... dat ik de framing technieken wel ken inmiddels. En dat ik wel weet van oké, okay, welke... Wat wordt beweerd met welke um, uh, belangen in welke, in het, welke achterhoofden?
0: Ja. Ja, ik lees ook heel veel internationale uh, media. en ik, Wat ik er altijd fijn aan vind, is, is, uh, is wat je vaak ziet. Maar ik vind dat Nederlandse kranten beginnen het ook wel steeds meer te doen. En de correspondent deed het al. Vaak ja. iets meer uitzoomen. En er is iets meer ruimte voor grotere achtergrondartikelen. Of iets meer, ja. iets meer de breedte in. En niet alleen het harde nieuws. Want het harde nieuws, dat, 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 is, ja, dat kan je overal lezen... Maar het geeft een iets breder perspectief. Over COVID trouwens, maar dan ben ik ook benieuwd hoe jij je rol ziet als influencer. Mm. Ik maak me wel zorgen over de desinformatie over COVID. Yeah. En, en uh, debat moet er kunnen zijn. En uh, nog, dat stekker dat, nog, dat, daar geloof ik in. Ik ben een democraat. De, Alleen als je ziet wat voor desinformatie er dus soms wordt en, verspreid. En bedoel je
1: dan dat jongeren er niet in geloven? Of als het word, gewoon
0: wordt beweerd dat, dit, uh, door de overheid, hè, dat de overheid dit verzint. Ja. Dat, uh, dat er uh, chips worden geïmplanteerd met het, ja. uh, met het vaccin. Ja. Dat het eigenlijk helemaal niet waar is wat er gebeurt. Uh, er is allerlei kritiek op de testen kan je hebben hoor. Want, want een test stelt vast of je het hebt. Maar daarmee weten we nog niet of iemand besmettelijk is. Hè. Nee. Soms kan je het in zo'n lichte mate hebben. Dat vind ik allemaal hele terechte kritiek. Maar als je zegt de testen zijn onbetrouwbaar. Dat is weer... Dat is een wetenschappelijke bewering, mm. waar geen wetenschap, hè? Dus Snap je wat, wat ik Is dit wat, wat ik bedoel? jij hoort
1: op straat ook? Of is dit, is dit puur vooral wat je. online.
0: Wat, dus wat ik Ook op straat hoor je het wel. Maar vooral ook online. En, en het debat lijkt soms. Wat ik juist wil. Is, is een heel scherp en kritisch debat. Bijvoorbeeld mm. over die testen. Daar, is een, daar gaat een wereld achter schuil. Over wat, wat test je nou precies? Willen we per se weten of jij het virus in je bloed hebt? Is dat ja. relevant? Uh, of willen we weten of jij besmettelijk bent? Dat is, een, dat is een andere manier. Willen we weten of je het wel hebt of dat je het niet hebt? Belangrijkste is dat we weten, als je het niet hebt... kan je bijvoorbeeld weer gewoon deelnemen aan de samenleving. Nou, dat ja. zijn interessante vragen waar ik het gevoel heb... dat er weinig ruimte voor de discussie is. En soms lijkt het zo gepolariseerd. Namelijk of je bent voor het gebruik van PCR-testen... of je hebt de kritiek op. Terwijl het interessante spectrum of je gelooft er niet in. Terwijl het interessante veld zit, zit daartussen. Ja. Namelijk met alle mitsen en maren die eraan zitten. En dat debat dat... dat
1: en dat merk je vooral bij de jongere generatie.
0: Ja, ja dat vind ik echt. En dat ja, zie, je, zie je
1: dat ook niet ja. bij veel ouderen die ook best wel zoiets hebben van nou?
0: Ik denk dat je het eigenlijk om één zijn door alle generaties ja. wel heen ziet. Dat, dat niet, denk ik Dat, ook dat het niet alleen voor jongens is. Ik zie het gewoon wel alleen online voorbij komen. woord in, in, uh, over lifestyle. We weten dat een hoog PMI, dus mensen met overgewicht, dat het een groter risico is om, uh, om COVID te krijgen. Hmm. Dus ja, als mensen die zeggen... we moeten meer aandacht hebben voor, voor het leefstijl van mensen... en een gezonde leven, dat is absoluut waar. Maar ik vind het vaak dat het in zulke extreme wordt getrokken. Dat je dan zegt, als we dat doen... dan hebben we geen problemen met het virus. Dat is ook niet waar. Nee, en ook, het is, dat ook is ook lastig niet waar.
1: natuurlijk... omdat we als wereld nog nooit zoiets hebben meegemaakt. Überhaupt. Toch? Nee. Dit is dit, Op deze schaal niet een wereldwijde in onze, niet in onze, pandemie. Niet in onze, onze, onze generatie
0: en de generatie nee. voor ons ook niet.
1: Nee, nee dus ik denk dat en, en ik denk dat, dat ook, ook weer heel veel te maken heeft met verwachtingen. Kijk, wij zijn natuurlijk een hele verwende generatie. Als je, als je kijkt naar uh, alle generaties voor ons... die de Eerste Wereldoorlog meegemaakt hebben, de Tweede Wereldoorlog... de pest, die hebben allemaal ellende gehad. Waardoor ze het misschien ook helemaal niet zoals vanzelfsprekend vonden... dat ze zoveel vrijheden hadden. En ik denk dat wij, als je in Nederland het geluk hebt... of, of überhaupt in een land waar je je vrij kan bewegen... en waar je kan reizen en je hebt je educatie, je kan alles doen... dan voelt het natuurlijk echt alsof je het recht hebt op forever dit. Ja. En, en alles wat daartussen komt... voelt natuurlijk als een soort beslaglegging op jouw vrijheid. Terwijl dat helemaal geen gegeven is, hè, als je nee. daar heel sec over nadenkt. Dus ik denk dat daar uh, vooral heel veel ontevredenheid opgebaseerd is. Dat mensen het gevoel hebben... dat gewoon alles van ze wordt afgenomen op dit moment.
0: Ja, en dat snap ik. En dat is ook wel een beetje zo natuurlijk. Ja. En dat snap ik wel. Ik weet, wat ik het trick aan vind... of waar, waar mijn zorg zit, is dat mensen... De, dat, dat feit en fabel door elkaar door elkaar lopen. Echt,
1: dat... Hebben jullie ideeën hoe je, dat, hoe je dat gaat aanpakken?
0: Ja, uiteindelijk denk ik dat... ik geloof, uh, hoop is het allerbelangrijkste wat je hebt. Of In, in je eigen leven en, en als samenleving. En hoop moet niet zoiets zijn... Ooit wordt het beter. Het moet Hoop moet iets zijn wat je echt kunt geloven. En uh, moet daar maar eigenlijk heel concreet zijn. En uh, ik geloof in een testsamenleving. En dat betekent dat je volgens mij de hoop is... dat we een manier met elkaar vinden. We zijn super innovatief. Dat je een manier vindt dat ook al is het viruste, dat je toch het normale leven met elkaar kan laten doorgaan. En ik denk dat testen daar een cruciale rol in spelen... Dat je elkaar zoveel moet gaan testen. Dat gaat over 500.000 tests tot een miljoen test per dag. Mm -hmm. uh, dat iedereen regelmatig wordt getest. Dat dat een manier is om onze samenleving uh, draaiende te houden. En toch weer dingen te kunnen doen die we... Die we mooi vond.
1: Want stel dat iedereen in Nederland een soort thuispakket met allemaal testen voor de, voor de hele maand uh, opgestuurd ja. krijgt, is het geld wat daarin gestopt wordt groter dan het geld wat nu bijvoorbeeld voor noodpakketten wordt gereserveerd. Nee.
0: nee, de economische schade van niks doen is altijd is groter. groter. Toch? Is altijd groter. Ja. Dus, dus, dus de, de business case om, om, om heel veel geld te stoppen in dat die samenleving maar blijft draaien en de economie, daar kan niks tegenop. Dat, 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 dat win je altijd. Dat, dat, is, ja, dat is onwijs verstandig. We moeten naar een einde toe. En ik had nog één hele belangrijke vraag. Ja. Waar droom je nog van? Wat is nou nog echt waarvan je zegt, dit is wat ik gewoon nog wil dit is wat ik wil verwezenlijken. Dit is wat, wat ik. Dit staat gewoon op mijn dit is, staat op mijn prioriteitenlijst nu als next. Dus kan dat persoonlijk zijn? Kan, mm -hmm. kan voor je bedrijf zijn? Wat wil jij? Wat is het volgende wat jij. Of volgende hoeft niet het eerstvolgende volgend jaar nee, te zijn. Nee, hè? Maar nee, nee. wat wil jij realiseren?
1: Nou, zakelijk is dat, is dat dat ik echt wil blijven doen wat ik nu doe, um, alleen dan nog groter. Mm. <laughs> dus ik, wil, uh, ik ben bezig met een hele, ja, echt een heel nieuw bedrijf, wat, wat hopelijk volgend jaar wordt, uh, de wereld in wordt geslingerd. Um, en daaromheen wil ik gewoon, wat ik tegen jou zei, ik wil gewoon iets meer mezelf kunnen laten zien op andere manieren. Dus dat is, dat is het zakelijke perspectief dat ik denk. Ik hoop dat ik dit nog aantal jaar mag blijven doen op de manier waarop het nu gaat... maar dan net iets meer de echte Anna erin stoppen. En privé, uh, ik hunker gewoon echt naar meer interne rust. Ik, ik uh, gewoon mezelf meer leren ontdekken en mezelf meer leren snappen. Dus zolang ik uh, dat voor elkaar krijg... dus dat ik die twee dingen gewoon naast elkaar kan blijven doen... maar ondertussen ook wel mezelf beter kan begrijpen, dan,
0: dan ben ik blij. Een soort zen. Dankjewel. Da onwijs bedankt voor je tijd. Uh, dit was het gesprek met Ananoushje. Ik vond het onwijs interessant om te zien... hoe zo'n sterk iemand ook haar kwetsbaarheden durft te laten zien. Hoe ze uh, ja, ook wil vertellen over waar ze vandaan kwam. En dat een groter onderdeel te laten zijn van, 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 van wie ze is... En hoe ze toch ook het onderwijs wil veranderen. En dat ze een drive heeft om daar jongeren iets bij te brengen. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat brengen. Ik dank mijn gast, Ananoushje. En ik dank Dag en Nacht Media voor de productie. Laat een reactie achter op iTunes. En wil je de hele uitzending met beeld zien? Kijk dan op mijn YouTube-kanaal. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app... zodat je geen enkele aflevering mist. Dit was Jesse N. Tot de volgende.